0: Bienvenue, vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. On dit souvent, tel maître, tel chien. Et c'est vrai, derrière un duo bien assorti, il y a une rencontre. Et cette rencontre mérite d'être préparée. Pour vous accompagner dans cette démarche, mais aussi dans le quotidien avec votre chien, j'invite à mon micro une fois par mois un particulier ou un professionnel pour qu'il nous dévoile son histoire avec son animal et pour qu'il partage avec nous son expérience, ses conseils et ses bonnes adresses. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et me contacter sur ma page Instagram, chou, chuu, podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elsa sur Chou qui va nous faire découvrir deux races. Le chien-loup tchécoslovaque et le chien-loup de Sarlos, qui appartiennent au groupe 1, section 1 des chiens de berger. Pour comprendre pourquoi j'ai choisi ces deux races, j'ai décidé de remonter le temps et de vous dévoiler une partie de mon enfance. J'ai grandi à l'étranger, j'ai eu la chance de vivre les 15 premières années de ma vie en Égypte. Nous sommes en 2001, au Caire, j'ai 11 ans et un petit chacal doré s'apprête à bouleverser ma vie. Il a seulement quelques mois quand je fais sa connaissance. Il a déjà une allure de loup, avec son long museau, ses grandes oreilles, une fourrure grise, un peu rêche et une démarche tout en souplesse. Je l'appelle Dib, qui veut dire loup en arabe. Comme tout animal sauvage, il est méfiant et s'approche toujours par derrière en venant essayer de me mordiller les mollets. Il m'observe, je l'observe moi aussi. Pendant des heures, je dors à ses côtés Je lui murmure des mots doux à l'oreille Je l'apprivoise Et petit à petit Il m'accorde sa confiance Et me laisse rentrer dans sa vie Je suis la seule à pouvoir l'approcher Le caresser Et nous développons à ce moment-là précis Une relation fusionnelle Et unique en son genre Mais un jour, tout s'arrête brutalement Et ma vie s'effondre Dib a été empoisonné lors de ses sorties nocturnes dans le quartier. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vous parle de lui aujourd'hui. Il y a des histoires comme ça, qui vous marquent à vie, et j'avais besoin de vous livrer celle ci C'était important pour moi que vous compreniez le lien entre mon enfance et le choix de découvrir ces deux races, qui ont cet aspect sauvage qui me rappelle terriblement Dib, mon loup égyptien. Mais justement... Ce sont des chiens et non des loups sauvages et leur esthétique a malheureusement vite fait d'aveugler les futurs acquéreurs qui ne s'intéressent pas assez à leur caractère. J'ai alors fait la connaissance d'Elsa, grande spécialiste de ces deux races depuis maintenant une dizaine d'années. Elsa vit aujourd'hui avec ses six magnifiques chiens loups qu'elle a tous adoptés. Dans cet épisode, elle va vous dévoiler les caractéristiques de ces deux races. Elle va vous informer sur ce qu'il faut absolument savoir avant de sauter le pas. Comment traverser au mieux la période de l'adolescence, qui est très particulière pour ces deux races, et qui peut s'avérer fatale pour certains propriétaires Je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Elsa. Bonjour Elsa, je suis ravie de te recevoir sur Chou, car j'ai plein de questions à te poser sur tes chiens loups, alors prépare-toi
1: Bonjour Maude, bonjour à tous, merci pour cette invitation Avec plaisir. Alors justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs Alors oui, avec plaisir. Donc moi, j'ai une meute de six chiens-loups. J'ai quatre chiens-loups de Sarlos et deux chiens-loups de Tchécoslovaquie. Ce sont tous des chiens que j'ai récupérés d'abandon ou de saisie. Je vis avec eux en appartement, en pleine ville, en banlieue parisienne, dans le 77, en Seine-et-Marne. Je travaille avec eux. T'animes des ateliers avec eux, c'est ça Quand tu dis « je travaille avec eux ». Oui, je, je travaille avec eux. Disons que j'ai adapté mon mode de vie à ma passion pour euh, les chiens loups et aussi aux au besoins de découverte de ces chiens qu'ont les gens. Donc, je, j'organise euh, des animations avec eux, euh, des conférences, des ateliers conférences. Euh, je fais aussi parfois euh, des shootings, des tournages, euh, des choses comme ça. Donc ça ça c'est pour mes activités professionnelles et j'ai aussi des activités bénévoles dans la protection animale donc je suis en train de créer une association de sauvetage de chiens loups et chevaux qui va bientôt être concrétisée enfin et puis euh, donc j'ai fait déjà pas mal de sauvetage de chiens loups j'en ai récupéré pas mal que j'ai rééduqué et replacé en, en adoption et puis, euh, je suis aussi enquêtrice euh, pour euh, une association contre euh, de lutte contre la maltraitance et le trafic. Le
0: trafic des chiens loups Ouais. Parce qu'il y a du trafic de chiens loups Oui, oui. Parce que les gens les utilisent pour quoi Pour la
1: repro. Donc, il y a, y a, beaucoup y a une forte de chiens tendance, loups. là, de, de, des chiens loups. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il, y a, il y a beaucoup de chiens loups qui sont abandonnés et proposés euh, sur le bon coin, par exemple. Et puis, bon, bah il y a des gens euh, un peu scrupuleux qui les récupèrent quand ils sont pas stérilisés. Pour en faire de la repro. Euh. Ils les vendent combien Combien ça se vend, un chien loup Un chien loup, euh, bah quand c'est issu de trafic comme ça, ça dépend, hein, mais un, un chien loup, euh, l'offre avec les tests de dépistage des parents, tout ça, faut compter 1200 euros, 1500 euros, ça peut aller jusqu'à des prix de 2000 euros, etc. Sinon, euh, des chiots non loft. Euh, c'est dans les 600, 900, des fois 1000 euros. D'accord. Voilà, après, il y a un peu tous les prix qui se pratiquent. Mais je dirais qu'il faut vraiment pas faire attention au prix. C'est vraiment euh, la, la, la qualité de, de l'éleveur qui est importante. quoi. Bon, malheureusement, il y a pas mal de, de maltraitances aussi euh, qui les touchent. Mm. Euh, aussi parce que ce sont des chiens impressionnants. Intimidant, donc euh, parfois il y a des gens qui euh, vont avoir une attitude un peu dure vis-à-vis d'eux, qui vont mmh. se mettre dans la tête qu'il faut les dominer, il faut les casser, mmh. et qu'il faut les, les traiter durement pour euh, casser leur caractère. Si jamais ils se rebiffent ou mmh. qu'ils qui grognent un peu, c'est des chiens qui utilisent un panel de, d'expressions assez large pour s'exprimer. Et puis euh, ça peut arriver qu'ils grognent euh, euh, pour montrer euh, qu'ils sont pas d'accord. Mmh. À ma naissance, il y avait un chien dans mmh. la maison. Mmh. C'était un, un malinois croisé berger allemand mmh. et euh, c'était un chien qui était très très proche de moi, qui était très protecteur, il était tout le temps euh, à veiller sur moi et c'est vrai que j'ai grandi à ses côtés. Euh, j'étais la seule enfant de, du foyer donc euh, J'étais tout le temps dans ses pattes. Euh, j'étais tout le temps avec lui. Euh, je jouais tout le temps avec lui. Euh, euh, je faisais ma sieste avec lui. On avait une complicité avec ce chien et moi euh, qui était très forte mm. pour moi euh, dans mon cerveau d'enfant. Euh, pour moi, c'était comme un membre de, de ma famille. Quoi. C'est donc vrai. Un chien est...
0: loup, donc ça. Enfin, un berger. Tu disais un chien de oui, berger. Oui,
1: voilà. Donc un gros chien déjà. Un grand chien. a ouais. jamais été avec des plus petits chiens. Non,
0: moi, que c'est marrant parce qu'il du coup il y a, oui, y a quand oui, même un oui, lien, il oui, y a une
1: similitude de, de, quoi de l'enfance. Tu
0: as eu ce chien-là et après tu as eu, me semble un Pitbull euh, oui alors euh,
1: ado- à l'adolescence euh, j'ai récupéré un pitbull que un ami avait trouvé qui était attaché qui était euh, qui avait subi des maltraitances il avait plein de traces de morsures donc il avait probablement fait des combats on mm. suppose euh, qui était couvert de gaz lacrymogène enfin bon mm. il avait été maltraité et euh, bon c'est un ami qui l'a trouvé mais il pouvait pas le garder donc il me l'a confié et bon c'est un peu comme ça que j'ai commencé à à te mettre à t'impliquer dans cette Ouais ouais, ouais, ouais animales, ça a été Enfin, après, quand, quand j'étais enfant, euh, j'avais je vivais aussi euh, à côté d'une maison où il y avait un couple de Malinois qui euh, se reproduisaient, qui étaient pas... Les, les propriétaires n'étaient jamais là, donc euh, les chiens, ils étaient livrés à eux-mêmes, ils faisaient des portées euh, tout le temps. Euh, et euh, bon, moi, gamine, euh, je m'occupais d'eux, j'allais les nourrir. Quand je rentrais de l'école, je leur préparais... Euh une gamelle, et puis j'allais les nourrir. Et puis bah, quand il y avait des petits, je m'occupais de mettre des annonces à la boulangerie euh, mmh. pour les placer. Donc bon, ouais, j'ai toujours été très proche des animaux. Je pense que le fait d'avoir eu euh, un chien euh, à ma naissance comme ça, qui était très très proche de moi, je pense que ça a créé un lien empathique sûr. très fort avec les animaux. Parce que les enfants, euh, les bébés, les nourrissons, quand ils grandissent comme ça avec un, un animal dans, leur, dans le foyer... Euh, le cerveau d'un enfant ne fait pas la différence euh, entre, entre une espèce et une autre, en fait. L'animal euh, qui est membre du foyer fait partie de la famille, quoi. Il mmh. y a même des études scientifiques qui, qui vont dans ce sens-là. Je pense que le fait d'avoir euh, grandi avec euh, un animal, ça crée un lien empathique, et ça fait que euh, on est plus sensible à la cause animale, on fait moins de différences entre euh, inter-espèces, quoi. On fait moins de différence. Euh, mmh, mmh, mmh. On a la même empathie avec les animaux que, que celle qu'on peut avoir mmh. avec les humains. Je, je suis complètement d'accord avec toi, mmh.
0: Coup, si je résume, euh, dans ton enfance t'as eu euh, ce grand chien de berger dans ton adolescence, ce pitbull mais comment est arrivé le premier chien loup euh, de Sarlos ou chien loup de Puis de toute façon on en parlera par la suite mm-hmm. mais comment est arrivé ce premier chien loup dans ta vie est-ce que c'est un hasard ou une coïncidence
1: alors euh, je dirais que c'est un coup du destin parce que c'était une période où en fait, après m'être euh, longtemps investi dans, dans les, les chevaux euh, pour aider des associations à les replacer, c'était un moment où j'étais un petit peu désabusée parce que les assos euh, pour qui je bossais euh, ne plaçaient pas toujours très bien les chevaux. Euh, au final, des fois, il finissait pas bien, donc euh, c- j'ai, j'étais frustrée et puis, de pas avoir plus de pouvoir décisionnaire, et donc euh, c'était un moment où j'étais en pleine remise en question par rapport à mon engagement, le sens de mon engagement, tout ça, et euh, j'avais pris un petit peu mes distances, et bah ça me manquait. De, de ne plus être engagé dans le sauvetage. Et en fait, j'étais inscrite dans, sur des mailing lists qui diffusaient des annonces de sauvetage d'urgence, que ce soit pour les chevaux, pour les chiens, pour toutes sortes d'animaux. C'était vraiment des, des, des annonces de, d'urgence pour des, des, animaux, d'animaux. Ouais, des animaux en, en situation de détresse. détresse. Ou... Et j'ai vu passer l'annonce d'un chien loup Neyou, qu'il était à la SPA de Saint-Omer. Et euh, ça faisait plusieurs fois qu'il était adopté, qu'il revenait au refuge, parce que ça se passait pas bien. Et puis, bon, je m'étais intéressée un petit peu à à ces, ces races de chiens ça m'intriguait, euh, ce comportement un peu particulier, et puis comme moi j'étais très très intéressée par euh, le comportement des chevaux, euh, puis d'autres animaux, j'ai eu à travailler d'autres animaux aussi hein, mmh. que les chevaux, ça m'intéresse vraiment particulièrement de comprendre le, le comportement d'un, d'un animal, et puis essayer de d'analyser les causes des problèmes, et puis euh, donc ça m'a titillé cette annonce sur ce chien, et puis comme je la voyais, je voyais régulièrement... Ouais, euh... Revenez. Ouais. Euh, je me suis un peu penchée sur son cas, à essayer de voir pourquoi ça n'allait pas, pourquoi il n'arrivait pas à le placer définitivement. Et puis, euh, j'ai contacté la SPA, et puis j'ai appelé un ami, on a fait 500 kilomètres pour aller le chercher. Voilà comment ça s'est fait. Un peu sur un, un coup de cœur aussi, puis... C'était un moment où, voilà, je j'avais besoin aussi de, de me rendre utile pour la cause animale. Et puis, c'était l'occasion, quoi. Et pourquoi il a été abandonné, Nayou Alors, lui, c'était pour des problèmes de, d'hyper-attachement. Il faisait beaucoup de destruction pendant les absences. Il était fugueur. Euh, il vocalisait beaucoup. Donc, euh, ça s'est déclenché des, plain- ouais. des plaintes des voisins. Voilà, bon. C'est, c'est un, un chien-loup le... tchécoslovaque. Un hein. chien-loup tchécoslovaque, ouais. Donc, il avait 11 mois à l'époque. C'était ma première expérience avec un chien loup. Ouais.
0: Et après est arrivé cinq autres chiens loups. Oui. Parce que là, oui, c'est un chien loup chez pour ouais. le préciser. Et après est arrivé donc tes, tes cinq
1: autres chiens loups. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, leur oui. arrivée Alors en fait, euh, Neyu, c'était donc mon pr- tout premier chien loup. Ça a été le début d'une grande aventure avec lui. Et euh, euh, au début j'étais un petit peu perdue, donc euh, je me suis inscrite dans un club euh, canin d'éducation canine en positif. C'était, c'était super, c'était très instructif. Et puis Neyu euh, se révélait très utile pour euh, rééduquer les, les autres chiens. Chien
0: thérapeute. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas comment on dit. Euh, oui, euh, régulateur. Régulateur, ouais. Communicant, C'est hyper bon intéressant. Ça, ouais.
1: Et finalement, ben, on formait un, un super binôme tous les deux parce que Ça m'est arrivé de récupérer euh, des des chiens trouvés dans la rue assez rapidement, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au cas des chiens loups abandonnés, notamment par le le biais d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Chiens loups dans le besoin. Et, euh, c'est un groupe de bénévoles qui qui sont passionnés de chiens loups et puis qui regroupent toutes les annonces de replacement de chiens loups qu'on peut trouver sur Internet. Euh, donc le Bon Coin, etc., euh, euh, toutes les annonces d'associations, donc tout est regroupé sur ce groupe, et puis on, en temps, entre bénévoles, on, on essaie de se mobiliser pour venir en aide, euh, couvrir les, les replacements, mmh, essayer mmh. de de suivre les chiens qui sont replacés, etc. Et donc j'ai commencé à m'engager dans le sauvetage de chiens-loups, le replacement. J'en ai pris quelques-uns que j'ai rééduqués et replacés. Ce qui m'intéressait vraiment en particulier, c'était les chiens-loups un peu difficiles, euh, qui n'étaient pas facilement adoptables. Ça m'intéressait de, de les prendre, de les travailler un peu, euh, de les rendre adoptables. Exactement ce que je faisais avant avec les chevaux. J'ai refait la même chose avec euh, avec les chiens-loups. Et donc bon, bah très rapidement est venue l'idée de créer ma propre asso. Et puis euh, donc, euh, c'est toujours en projet actuellement, avec des amis. On, euh, on aimerait... Euh, Créer notre propre assaut de sauvetage de chiens loup et chevaux. Et donc là, le, le, le deuxième chien, comment il est arrivé Quel Le deuxième est... chien, c'est, c'est Java. C'est une femelle sarlos. En fait, c'est par hasard. C'est une voisine qui s'est retrouvée avec cette chienne sur les bras, sans pouvoir du tout la garder. Elle était très embêtée avec cette chienne... Euh, qui avait été abandonnée par un, un ami à elle euh, qui lui avait laissé euh, sur les bras quoi donc euh, euh, comme elle m- savait que moi j'avais un chien loup j'étais un peu connue dans mon, dans mon quartier donc un jour je l'ai croisé, on a discuté puis bon elle m'a confié Java c'est la deuxième qui est venue euh, dans, dans le, la troupe la troupe, après il <rire> y, euh, euh... oui, ensuite... y a eu deux autres oui ensuite il y a eu donc entre temps bon, j'en ai récupéré plein d'autres que j'ai replacé et puis, bon, bah ceux que j'ai gardés, c'est ceux que que j'ai récupérés, qui étaient destinés à être placés Puis, au final, pour différentes raisons, j'ai décidé de les garder. Donc ensuite, il y a eu Simba et Nala, deux Sarlos, qui viennent d'une saisie, d'un, d'un élevage, qui étaient à la SPA de d'Orgeval. Ils avaient été adoptés par une famille, ils avaient été adoptés ensemble, ils sont frères et soeurs. Et la famille s'en sortait pas du tout avec eux. Ils n'arrivaient pas du tout à les approcher. Donc, c'est une amie qui les a mis en contact avec moi pour que je, je puisse les aider. Donc, on a entamé tout un programme de, social, de sociabilisation des loulous. Et en fait, bon très rapidement les gens se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les, la disponibilité pour vraiment s'investir dans le travail qui était nécessaire donc euh, ils ont décidé de ne pas les garder et euh, moi, les ayant déjà pas mal bossé, j'avais déjà un lien avec eux, ils avaient un lien avec mes chiens, les replacer ça aurait été ça aurait voulu dire bon, les séparer et j'ai pas eu le cœur de les séparer parce que comme ils ont vécu beaucoup d'épreuves ensemble, tous les deux, ils ont vraiment un lien, une complicité extraordinaire. Je suis très contente, finalement, d'avoir pu euh, leur permettre de conserver ce lien. Ah bah oui, bravo. bravo. Ouais. <rire> et après, il y a eu... Ensuite, il y a eu Elko. Elko. Alors Elko, euh, c'est un mâle euh, ch- entier euh, chien loup tchèque, euh, tchécoslovaque. Et euh, lui, il a été abandonné pour des problèmes de d'agressivité. C'est un chien qui a un gros caractère et euh, qui est très réactif. Avec les autres chiens, avec les humains aussi, il veut tout contrôler. Il, il est très vif. C'est un chien qui a besoin de, qui est, qui est très axé sur la sécurité. Il... C'est assez souvent que les chiens lutscheck sont comme ça. C'est c'est ce côté chien de travail qu'ils mmh. ont quoi. Mmh. Si c'est pas bien canalisé, ce genre de comportement là, avec euh, un... un caractère un peu fort, ça peut déraper sur une réactivité euh, excessive, des comportements un peu agressifs par frustration mmh. accumulée par euh... Déchargement de tension, etc. Finalement, il bah, y a les trois qui sont arrivés. Euh... Ah, à peu près au même moment. Ah oui, oui, oui. Et ouais. là,
0: euh, après, parce que le dernier c'est euh,
1: Mitra. Mitra, ouais. Euh, Mitra, il est arrivé combien de temps après Mitra, il est arrivé y an, donc, il y a un an, donc euh, avec maintenant. un an okay. d'écart. Un an d'écart. Il est arrivé un an, un an après l'adoption de Elko, Simba et Nara.
0: Donc, six chiens ouais. loups. Mais alors, donc là, si on fait un, en, si récap tu as deux chiens loups tchécoslovaques ouais. et euh, quatre chiens loups de Sarlos. C'est ça. C'est deux races bien distinctes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer leurs différences, pourquoi ils ont été créés Au euh, niveau caractère, c'est important parce que j'ai l'impression que les gens font un amalgame. Oui. Esthétiquement, ils sont un peu pareils. Mmh. Mais en fait, c'est, c'est des chiens complètement différents.
1: Oui, il y a une grosse différence dans le comportement. Après, physiquement aussi, mais je dirais que pour le physique, il faut vraiment avoir l'œil pour euh, faire les, la distinction. Les, les plus grosses différences sont dans le comportement. Ils sont très opposés sur certains, sur certains points. Et puis, il y a d'autres points hein, sur lesquels ils se rejoignent aussi. Donc, euh, je dirais les, les, les points communs qu'ils ont, c'est l'instinct, euh, des instincts forts, plus forts que euh, chez d'autres races de chiens. Ils ont des instincts qui sont plus, plus présents, plus puissants, en fait. Les races de chiens qui sont domestiquées depuis très longtemps ont des instincts qui sont atténués, étouffés un peu euh, par la domestication, quoi. Il y a des études scientifiques euh, en éthologie qui ont montré que euh, les chiens domestiques, les races de chiens domestiques ont développé euh, certains muscles faciaux pour euh, avoir des expressions qui sont euh, complètement réservées à l'humain. Euh, les, les chiens, il y a des races de chiens domestiques qui ont des, des expressions de regard, euh, des expressions faciales qui, qui sont destinées uniquement à l'humain, et c'est des, des muscles faciaux qui, qui n'étaient pas là à l'origine, qu'ils ont développés pour pouvoir communiquer euh, euh, explicitement avec l'humain. Ça, les chiens loups n'ont pas ça a priori, je sais pas, ça reste à, à déterminer, mais comme il y a eu euh, une purification de l'ADN par des gènes de loups, dans l'hybridation euh, de ces races-là, euh, originelles de ces races-là, euh, disons qu'ils ont moins cette domestication euh, génétique, en fait. Donc, ils ont des instincts qui sont plus puissants. Et les instincts, euh, chez les chiens-loups, ils apparaissent euh, à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, le, le le chiot est très semblable à n'importe quel autre chiot de, d'autres races. Mais à l'adolescence, c'est là qu'il y a vraiment les instincts qui apparaissent. Et au moment où les instincts apparaissent, les instincts sont bruts. Et ils, l'animal a besoin d'apprendre à lui-même domestiquer, on pourrait dire, ses instincts. Il a besoin d'apprendre à, à les contrôler, à les canaliser, à, à les maîtriser, parce que quand ils apparaissent, les instincts ont beaucoup d'influence sur leur comportement. Et l'animal a besoin de, d'apprendre à prendre le contrôle sur ses instincts et à prendre un contrôle qui va leur permettre d'adapter les inst- leurs instincts aux situations qui vont être amenés à vivre. Il faut savoir que le, le projet de race euh, entre le chien loup de Sarlos et le chien loup tchécoslovaque, les deux projets étaient très différents. Euh, le projet de la race du chien loup tchécoslovaque, c'était d'en faire un chien de travail avec des, perf- des performances euh, améliorées par l'ajout de loup. Donc, euh, meilleur odorat, meilleure euh, endurance, euh, meilleurs euh, instincts, etc. Le projet a échoué. <rire> à, la, à l'origine, c'est une hybridation entre un berger allemand et puis euh, une louve. Il y a eu plusieurs spécimens qui ont été utilisés pour faire c- cette hybridation. Et puis, pendant une vingtaine d'années, il y a eu un travail de fait sur cette race-là, euh, sur ce projet-là, qui a finalement pas donné de résultats satisfaisants, donc le projet a été abandonné. La race aurait pu disparaître, sauf que il euh, y a des gens qui s'étaient intéressés déjà à cette race-là et qui ont repris le, le travail pour en faire un chien de compagnie en fait. Le chien d'Oud-Sarlos, c'est le, le projet était complètement différent. Le créateur de la race c'est Monsieur Sarlos, d'où le nom euh, Chien d'Oud-Sarlos. Et en fait, euh, lui, il est parti d'un constat qu'on peut faire euh, encore plus de nos jours hein, sur les races de chiens domestiques, euh, la dégradation génétique des chiens domestiques où en fait l'homme a voulu trop mettre euh, euh, sa patte dans la sélection des reproducteurs, etc., pour donner certains morphotypes de chiens des fois vraiment trop excessifs, quoi. Qui, euh, qui, euh, ça a débouché sur euh, bah, des races de chiens qui ont des gros problèmes de santé. Le berger allemand et le train arrière, euh, où les chiens en fait ont une espérance de de vie très euh, réduite à cause de, de ces types morphologiques excessifs qui sont dus à des modes, des modes esthétiques. Euh, où euh, on connaît aussi le, le problème chez les, chez les bulldogs français, par exemple, qui ont besoin vraiment pour se reproduire euh, et pour vivre, ils ont besoin d'assistance médicale constante en fait, tout le, tout le long de leur vie. Donc, bon, euh, monsieur Sarlos a voulu euh, remettre un peu de sang pur de loup dans les races de chiens de berger, euh, en réponse à cette dégradation génétique euh, opérée par l'homme chez les, chez les races de chiens domestiques. Donc, euh, du coup, il a croisé du berger allemand avec, euh, avec le loup pour en faire un chien qui ressemble au loup, autant au niveau comportemental que physique, mais adapté à la vie euh, avec les humains. Est-ce que tu pourrais nous
0: décrire la personnalité idéale du propriétaire du chien loup tchèque et du chien loup de
1: Sarlos. Oui. Alors, euh, je dirais que le chien loup pour le chien loup tchécoslovaque, plutôt une personne active. C'est un chien qui a besoin d'activité physique plus que le Sarlos. D'accord. Qui a besoin d'activité physique, mais aussi ludique. Euh, c'est un chien qui va pouvoir être utilisé dans dans, dans des activités euh, différentes disciplines, qui va pouvoir montrer des qualités. Après, c'est pas forcément les chiens les plus performants, hein. euh, c'est sûr, parce qu'ils ont ils ont aussi ce caractère un peu impétueux. C'est pas toujours facile de les canaliser mmh. et de les motiver aussi dans, dans, dans l'action. Ils se désintéressent vite, ils sont vite ennuyés quand ça devient monotone. Plutôt une personne avec du caractère plus extravertie euh, correspondrait mieux à, à un chien loup tchécoslovaque un chien loup sarlos. Le chien loup sarlos, lui, il est plus patachon, donc euh, quelqu'un de plus sensible qui va être plus posé, ça, ça conviendrait mieux. C'est un c'est un chien qui est très, très, très sensible et très empathique. Et ça veut dire, il faut bien comprendre ça, parce que... Alors, le chien loup tchécoslovaque aussi est très, très empathique. Et ce que j'entends par là, euh, par euh, un chien empathique, c'est-à-dire que c'est un chien qui va être... C'est, c'est des chiens de meute, tous les deux. Hein. Et en meute, euh, il faut savoir qu'une meute, elle fonctionne vraiment euh, de manière très particulière. C'est-à-dire que... Euh, l'individu se noie dans euh, l'unité du groupe. Donc, les caractères se fondent. Euh, Quand ils agissent en meute, ils ne sont plus euh, des individus euh, distincts. Ils se se fondent complètement dans une une sorte d'entité que devient euh, le groupe, en fait. Le ciment de cette cohésion de groupe, c'est l'empathie. C'est leur capacité à ressentir euh, l'état émotionnel des uns et des autres et de s'accorder en fonction de ça pour être sur la même longueur d'onde et pour pouvoir fonctionner en meute. Et donc, euh, ils ont cette sensibilité-là, et qu'ils ont aussi vis-à-vis de nous. Mmh. Ce qui est intéressant avec ces chiens-là, c'est que nous, si on n'a pas une bonne maîtrise de nos émotions, euh, on peut avoir une influence très néfaste en fait envers nos chiens loups. Si on dégage euh, trop de tensions, de peurs, d'angoisse ou quoi que ce soit de comme émotion négative, euh, les chiens loups peuvent aussi euh, se proté- vouloir se protéger de ça et se couper complètement de la connexion avec nous. Ça fait qu'ils nous écoutent plus du tout, on n'est plus du tout euh, en, en connexion avec eux. Euh. Ah, Donc euh, oui. c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant avec euh, les chiens loups. Je pense que si on s'intéresse aux chiens loups et qu'on veut euh, en, en, en adopter un, il faut s'attendre à avoir à travailler sur nous-mêmes et à travailler nos émotions. Disons que si on est dans cette recherche-là de dépassement de soi, le chien-loup, ça peut être un animal fabuleux. Il faut toujours faire les choses dans la joie, dans la, la sérénité. S'il y a une situation qui nous échappe, il faut pas paniquer. Il faut rester maître de soi et puis reprendre les choses en main et, et aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on arrive à dépasser un peu tous les problèmes souvent c'est aussi simple que ça les, les problèmes avec les chiens loups ça paraît insurmontable pour beaucoup de gens parce que quand on est face à, à des difficultés avec eux on, on a tendance à enfin à être démunis complètement désarçonnés, on perd confiance en nous alors qu'en fait il faut juste ça passe beaucoup la résolution des problèmes ça passe beaucoup par une remise en question et puis surtout une bonne maîtrise de nos émotions D'accord,
0: super intéressant. Et tu disais l'empathie, parce que justement, ils ont un lien plus proche avec une femme qu'avec un homme.
1: Ouais, alors euh, justement, c'est, c'est drôle parce que ce qu'on remarque beaucoup, euh, c'est que les propriétaires de chiens-loups sont souvent, très souvent, majoritairement des femmes. Et euh, c'est souvent les femmes qui, qui, qui s'en sortent mieux avec les chiens-loups. Je pense que la femme a une empathie naturelle du fait de son rôle de procréatrice et de mère euh, potentielle, je pense que du coup les femmes ont, ont une empathie naturelle euh, très forte et le chien-loup se retrouve bien là-dedans, il y a, y a une connexion qui se fait facilement entre la, la femme et le chien-loup euh, gr- à, à, grâce à cette empathie naturelle. C'est et hyper euh, intéressant, je ne savais pas qu'il y avait plus de femmes justement propriétaires. Ouais, énormément, ouais. C'est quand même des chiens qui ont ça en commun, c'est d'être très empathiques et très sensibles. Du coup, ils ont en général beaucoup plus de facilité avec les femmes. On me dit souvent, mais c'est qui le mal alpha dans ma meute Bah il y a, y a pas ce, ce genre de, de d'organisation il euh, euh, y a pas de d'organisation structurelle comme dans une meute de loups déjà une meute de loups faut savoir ce que c'est c'est une famille c'est un couple euh, alpha euh, entre guillemets un couple euh, un, r- référent quoi avec euh, des descendants de plusieurs générations différentes euh, ça c'est le, le, le modèle type le schéma type d'une meute de loup sauvage. Euh, donc euh, les parents ont une autorité naturelle euh, qui coule de source euh, sur les autres. Donc euh, déjà, euh, ça c'est ça c'est le schématype type euh, des meutes de loup sauvages. Euh, déjà que dans les meutes de loups qui sont recomposées, c'est-à-dire où en fait on va faire vivre des loups en meute dans un parc, mais qui n'ont pas de lien euh, familial, déjà on voit qu'il y a des conflits qui se créent, parce que euh, l'autorité naturelle ne coule pas de source, il n'y a pas une autorité naturelle comme dans les meutes de de loups sauvages, donc pour qu'il y ait une, une organisation qui se mette en place, ça va être un peu plus compliqué, ça peut être source de conflit. Moi, dans ma meute, c'est, c'est pareil, il n'y a pas de lien de filiation à, à part euh, Simba et Nala qui sont frères et sœurs, mais a, les, les autres n'ont pas de lien familial à, entre eux, donc euh, c'est, c'est une situation potentiellement source de conflit. quoi. Et en fait, moi, mon rôle, c'est... Euh, j'ai un peu le rôle du couple de parents dans la meute, où en fait, c'est, c'est moi qui vais être garante de l'harmonie et l'équilibre au sein de, du groupe. Euh, si je vois qu'il y a des tensions, je vais intervenir, souvent indirectement, pour euh, tout ramener à l'équilibre, à la paix et euh, à l'harmonie dans le groupe. Je vais intervenir indirectement parce que je vais souvent... Me montrer plutôt du soutien dans une situation euh, où il y a une injustice. Il y en a un qui se fait harceler par un autre qui est euh, un peu trop... un peu trop pexité dans le jeu, par exemple. Je vais montrer mon soutien à celui qui est victime pour que euh, il ait... Euh, qu'il prenne l'initiative de se rebiffer et de recadrer l'autre. Enfin Moi, je vois ça comme euh, un rôle de chef d'orchestre où, en fait, chacun a son rôle dans la meute. Euh, chacun... Euh, euh, en fonction de ses compétences et de ses qualités et de ses faiblesses va être complémentaire euh, par rapport aux autres et puis euh, chacun peut intervenir, prendre euh, un rôle euh, dans la préservation de l'harmonie et de l'équilibre du groupe et moi avec mon, ma vision euh, globale de la situation et mon analyse euh, je vais être euh, la mieux placée pour inciter chaque chacun à intervenir de manière juste.
0: Est-ce que tu as un conseil à lui donner avant de sauter le pas et une fois qu'il a sauté le pas et qu'il en a un, est-ce que tu as des premiers enfin des conseils à appliquer euh, au tout début pour que la pour que le lien,
1: pour que le, la construction entre son maître et son chien se passe au mieux. Ouais. Alors, je dirais qu'il faut vraiment bien, bien, bien se renseigner sur la race, sur les besoins de, de ces races-là. Euh, être sûr qu'on euh, a un mode de vie qui se prête à, 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 à une race de chien-loup, parce que il y a beaucoup, malheureusement, de, de gens qui adoptent parce qu'ils ont un coup de cœur sur le, pour le physique, l'aspect lupoïde de ces chiens-là, et qui euh, s'aveuglent complètement, qui se disent euh, « euh, Oui, oui, je serai à la hauteur, je ferai tous les sacrifices qu'il faut. » Et puis, au final, ça ne se, pa- se passe pas comme ça. Et puis, malheureusement, c'est des mauvaises expériences pour le chien et puis pour les gens. Et c'est dommage parce que les gens qui sont mal préparés à l'adoption d'un chien loup, parfois, ça pourrait faire de très bons adoptants, mais à cause de, de, d'une décision trop précipitée, pas assez euh, renseignée, parce qu'ils ont, n'ont pas été assez renseignés, bah, ils vont vivre des, des expériences catastrophiques avec un chien loup, et puis ça va les dégoûter de la race. Alors que, et je trouve ça vraiment dommage. Alors, comment se renseigner bah, On trouve beaucoup d'informations euh, sur Internet, après, ce sont des généralités le mieux c'est quand même de rencontrer des propriétaires de chiens loups mais d'en rencontrer plusieurs le plus possible parce que chacun aura sa son idée sur les chiens loups, sa façon de faire avec leurs chiens loup. Comment mmh. on les trouve, ces personnes On peut les trouver sur des groupes de chiens loups, sur Facebook, par exemple. T'as, t'as un a... groupe à
0: conseiller Parce qu'il y a les deux races, j'imagine qu'il y a des, chiens... il y a des groupes sur les chiens loups de Sarlos, des groupes sur les chiens loups tchécoslovaques. Alors bon, déjà, avec tout ce qu'on s'est dit en amont, peut-être que les auditeurs se renseigneront maintenant plus sur le chien loups de Sarlos ou sur le chien loups tchécoslovaque. Mmh. Et il y a des groupes
1: propres à chacun Non, pas vraiment. En fait, c'est, c'est le chien loups tchécoslovaque qui est le plus répandu, des deux races de chiens loups, donc il euh, y a beaucoup de groupes sur les chiens loups tchécoslovaques, il euh, y en a qui sont vraiment dédiés que à cette race là, mais en réalité il y a toutes sortes de chiens loups hein, sur ces groupes, Et, pour autant euh, à ma connaissance il n'y a pas de groupe dédié uniquement aux chiens loups de Sarlos, D'accord. voilà, donc euh, des groupes à recommander, pas vraiment, il euh, y en a beaucoup et puis, ils sont tous très intéressants. donc euh... Il faut s'inscrire sur plusieurs groupes. Et puis, voilà, euh, peut-être voilà. demander s'il y a
0: des balades qui se font euh, mm. dans le coin. Et,
1: euh, Alors, genre... un groupe que, que je tiens à mm. faire connaître, c'est Chien loup dans le besoin. C'est vraiment un, un groupe euh, qui fait un super boulot. Il y a plein de bénévoles euh, super qui font un super boulot pour aider les chiens loups qui sont en difficulté, les gens qui euh, qui veulent adopter. Euh, plutôt qu'acheter en élevage euh, ben, ils pourront trouver euh, des chiens loups qui ont besoin d'un foyer euh, sur ce groupe là et puis compter sur ils pourront compter aussi sur euh, les bénévoles pour les accompagner dans les, les, les premiers temps de leur adoption et donc voilà déjà il faut bien se renseigner savoir si vraiment c'est un choix raisonnable qui correspond à notre mode de vie et ensuite, et on passe le pas, moi ce que je conseille, c'est que pour une première expérience avec un chien loup, je recommande vraiment chaudement de commencer avec un chien loup adulte qui sera adopté en association. Moi ce que je constate, c'est que il euh, y a énormément d'abandons pendant la période d'adolescence. Ça enfin, commence à, à... Âge, Ouais, 5, 6, 7 mois jusqu'à euh... ah, je dirais 2 ans et demi quoi. Voilà. 2 ans et demi, 3 ans, là le caractère va commencer vraiment à se fixer. Et disons que à l'adolescence, il y a les instincts qui commencent à apparaître. Et puis jusqu'à ce que l'animal soit capable de, de vraiment euh, maîtriser, contrôler ses instincts, et aura forgé son caractère en fonction de cette, euh, cette euh, domination de ses instincts, euh, ouais, c'est, c'est jusqu'à deux ans et demi, trois ans, quoi. Donc il y a, y a une longue période. Qui est assez éprouvante en fait. Parce Oula, que... C'est là que les gens se découragent. Ouais, Destruction. Ouais,
0: ouais. Alors c'est là peut-être qu'il faut en parler. Quand bon, imaginons que la personne elle n'adopte pas un chien adulte, elle l'a chiot. Qu'est-ce qu'il faut éviter Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut pas faire
1: Alors ce à quoi il faut s'attendre quand on adopte euh, en élevage donc un chiot, c'est que euh, les premiers mois jusqu'à jusqu'à l'adolescence, le chiot va être très facile il sera comme, euh, aussi facile que n'importe quel autre chiot donc euh, généralement les gens ils se disent je vais adopter un, un bébé chien loup comme ça je vais pouvoir travailler son éducation euh, tout de suite et puis euh, ça va faciliter les choses euh, plus tard donc les gens s'imaginent qu'en travaillant euh, à fond l'éducation dès, dès l'arrivée du chiot chez eux ça va euh, tout faciliter mais en fait euh, c'est, c'est pas si simple parce que euh, à l'adolescence tout ce qui été acquis durant l'âge, l'âge de chiot va être totalement remis en question. Mmh. Les gens perdent, euh, perdent pied à l'adolescence parce que tout ce qui fonctionnait super bien, euh, tout ce qu'ils croyaient avoir acquis au niveau éducation avec leur chiot, tout est complètement remis en question et l'adolescent qui découvre euh, ses instincts est complètement possédé par ses instincts. Les instincts sont tellement puissants à l'adolescence quand ils apparaissent, ils sont bruts, ils sont tellement puissants que euh, possèdent totalement le le le, le chien loup quoi c'est mmh. l'animal est complètement euh, dirigé par ses instincts et il y répond impulsivement sans av- sans arriver à à prendre le contrôle dessus et c'est ça qu'il va falloir apprendre
0: alors comment on fait pour le est-ce que c'est là qu'il faut faire euh, justement bon, enfin l'école du chiot c'était quand il est chiot comme son nom indique mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette phase
1: alors l'école du chiot c'est très bien seulement euh, c'est pas suffisant. suffisant. Parce que l'école du chiot, c'est entre chiots bien souvent. Hein. C'est généralement comme ça que ça se fait. C'est que entre chiots. Le problème, c'est que... Alors, c'est très très bien, mais il faut aussi compléter par des balades canines avec des adultes qui vont être bien codés et qui vont être de bons régulateurs. C'est-à-dire euh, qui vont intervenir dès qu'il y a des excès pour lisser euh, euh, les, les interactions entre les uns et les autres, qui est toujours une harmonie dans le groupe et un équilibre. C'est des chiens euh, qui vont veiller à ça et puis qui vont euh, corriger quand il y a des excès. Ça c'est balade pour les faire tout tout du long. J'imagine chiot,
0: pendant la phase d'adolescence. Tout le temps, c'est... tout le temps,
1: tout le ouais. temps, tout le temps, le plus possible. C'est vraiment euh, c'est vraiment une super école. Il y a il y a pas de meilleure école parce que euh, entre eux ils vont apprendre à comment réagir les uns et les autres, les uns par rapport aux autres et les uns avec les autres face à différentes situations. Euh, C'est bien de choisir d'être un peu exigeant quand ils sont dans cette phase d'apprentissage où où ils sont malléables. C'est bien d'être attentif aussi euh, sur euh, euh, le le comportement des chiens qu'on va leur leur faire côtoyer. Un petit conseil, une petite astuce, c'est comment choisir les bons compagnons de jeu et d'éducation de nos loulous, c'est très simple, il faut repérer les chiens auxquels on voudrait que le nôtre ressemble. C'est-à-dire un chien qui est très obéissant, qui est à l'aise en toute situation, qui n'a peur de rien, qui gère bien les interactions avec les autres, qui est à l'aise avec les humains, etc. Donc, toutes les qualités qu'on aimerait voir euh, se développer chez notre chien, et eh ben si on les trouve euh, dans, dans dans les chiens euh, qu'on côtoie en balade canine, et eh ben voilà, ça en fait des des compagnons idéaux pour euh, pour nos loulous.
0: Okay, donc si je résume, avant d'avoir son son chien loup, on s'informe euh, via des groupes euh, sur Facebook, euh, on s'inscrit dans plusieurs groupes, on essaye d'aller aux balades euh, collectives. Euh, à ce moment-là, on pose toutes les questions qu'on a. Une fois qu'on a décidé et qu'on s'est dit c'est bon, je je prends mon chien loup et je saute le pas. On, si c'est un chiot, en tout cas, on pas à l'école du chiot, mais en plus, on fait ces balades éducatives avec d'autres chiens bien codés, adultes, euh, comme on a des, avec des chiens régulateurs. Et pendant la phase d'adolescence, euh, où ils sont vraiment très malléables et où les instincts ressortent, faire très attention et puis continuer ces balades et résister et être conscient, en fait, de cette phase d'adolescence qui va être compliquée pour la passer et ensuite vivre de longues années ouais.
1: magnifiques avec son chien. Bon, ouais. ça, je pense qu'on a bien résumé. Alors, pour euh, ceux qui veulent adopter, donc euh, moi, je recommande euh, de commencer par un chien loup adulte, parce que comme ça, on voit la finalité du, des, de, de, du contrôle de la maîtrise des instincts. C'est-à-dire qu'un chien loup adulte, donc à partir de 2 ans et demi, 3 ans, euh, même s'il y a un boulot de rééducation à faire dessus... Euh, ses instincts sont déjà fixés, son comportement est déjà fixé, donc il n'y a plus qu'à améliorer les choses. Et ça, c'est c'est, euh, c'est pas euh, très compliqué. Donc euh, l'idéal, quand même, c'est d'avoir un chien loup adulte comme premier chien loup. C'est vrai que moi, je suis très branchée euh, remède naturel et euh, médecine alternative, et en fait, c'est, c'est, c'est bien de s'y intéresser euh, quand on a des chiens-loups parce que euh, effectivement, les chiens-loups, il y en a pas mal qui ont des sensibilités à certains additifs dans les croquettes, par exemple. Il y en a qui ont pas mal d'intolérance alimentaire. L'idéal, c'est vraiment le barf, la viande crue. Alors oui, comme c'est alimentation. plutôt le barf, ce que c'est, parce qu'on en a jamais parlé encore. mais... Alors le barf, je, je conseille aux gens de, d'aller voir eux-mêmes, de se renseigner. Il y a tribus carnivores qui est vraiment une très bonne référence pour découvrir ce que c'est le BARF.
0: Le terme BARF, Biologically Appropriate Raw Food, désigne un régime alimentaire à base de viande crue.
1: Pendant longtemps, je les ai nourris aux croquettes, le, ce qui leur convenait le mieux, c'était les croquettes sans céréales. Mais vraiment, euh, pff, c'est le moins pire, disons, euh, dans les croquettes. Et encore, euh, bon, ça dépend vraiment des compos, etc. Mais en tout cas, bon, je vois vraiment la différence. Euh, les ça croquettes, fait de temps, ça reste là, quand même. que t'es passé au bas ça fait deux mois. D'accord. Deux mois, un peu plus, trois mois, qu'est-ce qui a changé La qualité du poil, euh, incontestablement, ils ont le poil beaucoup plus euh, fort, brillant, euh. Euh, ils ont pris du poids parce que j'en avais quelques-uns euh, qui avaient du mal, vraiment beaucoup de mal à, à prendre un bon poids avec les croquettes, ils avaient souvent les selles molles, mmh. tout ça, donc euh, mmh. là, vraiment, ils ont des selles superbes <rire> avec wow. le, la viande crue, c'est... C'est sûr. Hein. Et puis, le, le problème, c'est que les croquettes qui donnent des sels molles, ça peut faire un débauché sur un syndrome de malabsorption. Donc, c'est un cercle vicieux. Hein, donc. Et là, par exemple, pour six chiens loups, c'est combien de kilos de, de viande Je suis par, à par environ pour... 8 kilos de viande crue par jour pour tous les chiens. Tu t'es mis en, en lien avec un boucher dans le coin euh, euh... J'ai... Voilà, moi je suis assez connue dans, dans ma ville avec ma meute de chien loup, donc par, ch- par chance j'ai plein de bouchers adorables qui me mettent plein de viande de côté, donc je fais beaucoup de récup, puis les poissonniers aussi.
0: Et ça, te, parce que ça te prend du temps là de préparer euh... Ça me prend beaucoup de temps, Tu ouais. prépares pour la semaine, tu
1: prépares euh, par jour je, tu... je fais plusieurs récup par semaine, je vais au marché, euh, donc bon bah, j'ai mes plans. Et donc après, ben, il faut que je trie tout, que je fasse les rations pour euh, la s- fin, pour les jours euh, qui viennent. Je fais plusieurs récup, donc j'en fais trois par semaine. Donc trois par semaine, euh, ça me prend quelques heures à chaque fois, ouais. Mmh, ouais. Donc t'as un grand congélateur. J'ai un grand congélateur, <rire> ouais, <rire> qui fait 320 litres. Oh là et là encore, euh, ça me fait un peu plus d'une semaine seulement. Hein. Euh, en volume, ce que mmh. je peux congeler, ça me fait euh, une dizaine de jours. Mmh. Pour mes chiens.
0: Ok donc en tout cas en méthode naturelle ça passe d'abord par l'alimentation ouais, qui maintenant
1: est crue première chose ouais, euh, c'est l'alimentation. après
0: en termes de euh, shampoing je crois que toi mmh. c'est
1: zéro shampoing ouais ouais alors moi je les lave pas du tout parce que pff, au pire une douche si vraiment ils sont cracra euh, une douche à l'eau et sans sans aucun produit euh, en fait ils ont une flore cutanée
0: voilà on, pro- on parce qu'on dit on protège la flore intestinale avec
1: euh, La viande crue, mais il faut protéger aussi la flore cutanée, oui. Le microbiote euh, de la flore intestinale est très sensible. C'est un équilibre qui met des années et des années à se mettre en place. Quand on donne un traitement antibio, par exemple, bah, ça dissime une grande quantité de, de toutes ces, ces, ces espèces de bactéries, puis ça déséquilibre tout. Et après, l'équilibre, il, il met du temps à se refaire. Disons que la flore cutanée, c'est pareil. C'est un équilibre qui est très délicat et puis qui, est, qui met énormément de temps à se mettre en place. Laver trop souvent les, la, la peau du chien, bah c'est comme donner des, des antibios. Ça fait les mêmes dégâts au niveau de, de la flore cutanée que les dégâts des antibiotiques sur la flore intestin- intestinale. Donc
0: zéro shampoing, mais quand même, <rire> quand il se roule dans une charogne ou quelque chose comme ça, ouais. on veut masquer l'odeur. T'as une astuce pour ça
1: Oui, alors euh, une astuce qu'on se partage entre nous, c'est d'utiliser de la tomate la tomate, soit de la tomate fraîche euh, écrasée, donc en purée, on s'en sert euh, comme si c'était du shampoing, on, on malaxe les poils, toute la zone euh, qui a été euh, souillée, euh, ouais. Ouais, souillée avec ça, et puis euh, ensuite on rince à l'eau, et puis ça neutralise totalement euh, les odeurs. Donc la tomate Parait-il, neutralise les odeurs. paraît il que c'est même plus efficace que euh, les shampoings les plus efficaces euh. Ouais. Bah, vous saurez les auditeurs que maintenant
0: vous pouvez nettoyer oui. votre chien euh, à la tomate fraîche quand ouais. il viendrait à se rouler dans euh, une charogne ou, ou autre. D'accord. Donc ça, Alors
1: euh, bon, ça colorera un petit peu le poil en orange-rouge, mais bon, c'est... Un... Oui, c'est, un,
0: c'est mineur, c'est oui. un détail mineur. Et après, antipus antitiques, tu utilises Alors, quoi
1: Alors moi, je fais mes remèdes, moi-même. que ce soit les vermifuges. Je les vermifuge à la pleine lune parce que c'est plus efficace parce que le, la pleine lune correspond au cycle de reproduction des vers donc je leur donne pendant trois jours à, à chaque pleine lune euh, une recette euh, que maison tu... oui oui <rire> euh, avec euh, différents ingrédients bon je vais pas donner non, le mais... détail de la recette parce que c'est vraiment à calculer en fonction du poids du chien donc ça servirait pas mmh. à grand chose mais bon on, sur, sur internet on peut trouver il euh, y a le site euh, vice medicatrix naturae ah bah alors je mettrai le lien, tu me donneras ouais. le, le lien et je le mettrai dans la description, ça c'est hyper intéressant ouais. pour se renseigner, c'est bien ouais. Où il y a plein de recettes de, de produits naturels comme ça. Donc moi j'ai fait mes propres recettes en m'inspirant beaucoup de, des recettes que j'ai pu trouver sur ce site ou, ou d'autres. Et puis euh, je teste, j'expérimente euh, je pioche des recettes et puis et ensuite euh, je, je, je fais des expériences, j'expérimente les recettes, je note bien les résultats et puis euh, euh, en fonction des résultats, je vais, euh, je vais améliorer mes, mes recettes et puis en faire, euh, faire des formules à ma sauce. Donc euh, du coup euh, même pour les contre lestis contre les puces je fais une combinaison en fait de traitements homéopathique pour traiter le terrain, en fait, je fais ma préparation moi-même. Donc, c'est des feuilles de nîmes broyées avec de l'ail en poudre, de la mélisse officinale en poudre à partir des feuilles de mélisse et puis euh, de la poudre de graines de grec Donc, euh, ces quatre poudres-là à parts égales et puis je leur en mets une, une cuillerée à café dans la gamelle tous les jours. Je commence en février pendant deux semaines jusqu'à début mars et puis ensuite c'est une fois par semaine dans la ration une et fois par fait, semaine ah
0: oui je savais pas que moi ouais. je faisais vraiment ça enfin à l'approche de l'été mais donc après une fois par semaine tout au long de l'année
1: ouais pendant toute la période d'exposition aux, aux parasites quoi donc ça, ça ça va agir dans le sang ça va lui donner une, une odeur euh, et un goût qui déplaît aux parasites et puis euh, donc il y a de l'homéopathie aussi qu'on peut leur donner Depuis, et puis tout tout ça genre, je le vois fais, bien n'as pas de puce et de tic. ouais ça marche très bien ça marche Très super efficace. bien. Parce que souvent, on a
0: un problème. Enfin, moi, sincèrement, j'aimerais vraiment trouver la méthode naturelle pour les protéger mmh. contre les puces et les
1: tiques. Euh,
0: mais aujourd'hui, je pas trouvé de méthode efficace naturelle.
1: Ouais. Alors le problème, c'est que je leur donne aussi, par exemple, une lotion que je mets sur la fourrure à base d'huiles essentielles. Le problème, c'est que euh, les, les remèdes contre les tiques, il y en a beaucoup qui vont marcher, mais pas avec tout le monde. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que les tiques, c'est. Il y, a, il y a plein de variétés de tics différentes qui correspondent à des zones géographiques différentes. Donc, il y a des remèdes qui vont fonctionner efficacement sur certains, certaines variétés de tics, mais moins bien sur d'autres. Donc, euh... donc, Toi, tu sais, selon où tu es, ce que tu dois utiliser. Voilà, voilà. Okay. Moi, euh, mes recettes, c'est vraiment adapté à... Amazon géographique quoi. Ok bon bah écoute très clair
0: donc on a couvert alimentation anti ouais. vermifuge shampoing bon je pense qu'on a donné pas mal d'astuces euh, aux auditeurs pour euh, finir enfin pour être sûr de ne rien manquer sur la race je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord vivre en ville
1: pourquoi pas je dirais oui d'accord c'est vrai que ce sont des chiens qui, évidemment, qui sont beaucoup plus épanouis. Si on est à la montagne, ils adorent la neige. Ils sont très bien. Ils supportent très très bien les, les températures froides. Donc, Mais alors justement, parce que j'avais marqué vivre au chaud. Bah voilà. Donc vivre au chaud, bah, pas d'accord parce que c'est des chiens qui souffrent quand même pas mal de la chaleur donc c'est possible moi par exemple j'habite près des bords de marne donc euh, en été pendant la canicule je vais les, les emmener euh, au bord de la marne ils peuvent se baigner donc euh, bon bah voilà ils se baignent plusieurs fois par jour mais c'est quand même très difficile pour eux de donc supporter c'est mieux le froid. Des, des, for- des fortes chaleurs ouais le, chou- le froid beaucoup mieux froid sec de préférence euh, sociable avec les autres animaux oui euh, sauf que bon bah ils ont quand même euh, un fort instinct de prédation alors on peut travailler la prédation c'est très délicat il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas il y a aussi quelques personnes qui arrivent vraiment à faire un super boulot sur le, la prédation avec les chiens loups mais c'est quand même un sacré gros défi mmh. à relever donc euh, ils ont quand même une prédation très forte qui peut poser souci euh, avec beaucoup d'espèces donc avec
0: les autres chiens mais quand même, tu Avec recommandes... les autres chiens,
1: euh, ils peuvent être euh, prédateurs avec les, les, les chiens Petit. de petite race, ils peuvent avoir des comportements de prédation. Ouais. Mais sinon, bon, ils sont quand même assez sociables hein. Tu recommandes d'avoir deux, deux chiens loups plutôt que un seul. Ah oui, 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 ça c'est pas des chiens qui peuvent vivre seuls euh, facilement quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, c'est des chiens de meute, ils ont besoin d'avoir des compagnons canins de ouais. d'avoir euh, de, de faire partie d'un groupe ouais. quoi. Donc on va dire alors que... un groupe ça peut commencer ouais. à partir de deux. Un chien loup a un langage plus élaboré, plus sophistiqué et plus large que un, un chien domestique. Mmh. Enfin un chien. Les chiens loups sont des chiens domestiques, mais, non, mais j'entends les de race races domestiquées depuis ouais. longtemps. L'idéal c'est une meute. La meute. Ouais. L'idéal vraiment, euh, si on si on a les la, la disponibilité, la passion et puis le le mode de vie qui s'y prête, l'idéal vraiment, c'est d'avoir une meute de de chiens de loup ou une meute de chiens loup tchécoslovaque. Après, bah on fait ce on peut, oui. on fait selon nos moyens et bon, ils il, il, il cohabitent très bien avec des chiens de même gabarit, okay. en euh... sachant que euh, le chien loup tchèque va avoir tendance à influencer les autres chiens à vouloir euh, mener un peu, euh, alors que le Sarlos, lui, va être euh, beaucoup plus influençable, il va faire beaucoup, de, beaucoup plus de mimétisme comportemental vis-à-vis des autres races de chiens avec lesquels il cohabite. Donc par exemple, euh, un, un chien loup de Sarlos qui vit avec euh, un berger australien, par exemple, ben, le chien loup de Sarlos va prendre du comportement du berger australien, il va, il va prendre ses... Ses, ses mimiques, ses, ses attitudes et sa, son, ses, sa, sa façon de, de réagir, Agir, ouais. Ouais, et ça peut poser problème, par exemple, parce que le chien loup de Sarlo c'est complètement paradoxal pour lui d'avoir euh, des des comportements comme ça de chien de berger, de chien de travail alors que lui, c'est un animal qui a besoin de, d'analyser beaucoup, de comprendre une situation de réfléchir, de faire des plans stratégiques pour euh, savoir comment réagir c'est un, un animal qui a besoin d'être en retrait, d'observer en étant en retrait, donc euh, le comportement euh, impulsif du chien de berger, euh, c'est très paradoxal ah oui. pour un salaud c'est pas forcément la meilleure association c'est bon de savoir, de donc voilà. euh, si un éditeur nous écoute et qu'il a un berger australien à border collie
0: peut-être que euh, s'il doit choisir entre le chien loup de Sarlos et le chien loup de Tchécoslovaque, ouais. peut-être plus s'orienter vers le chien loup de Tchécoslovaque. Ouais, ouais. On va ouais, le tirer c'est comme plus ça. adapté. disons euh... que les, les
1: chiens de travail euh, mmh. voilà sont, mmh. s'adaptent mieux, euh, cohabitent mieux avec le, le chien loup de Tchécoslovaque, euh, le chien loup de Tchécoslovaque. D'accord, bon bah très intéressant. Tout ce qui est cohabitation
0: avec les enfants
1: alors les chiens loups euh, les chiens loups sont des grands chiens qui jouent euh, avec une certaine brutalité donc évidemment la, la cohabitation avec les enfants doit se faire avec beaucoup de, vi- de vigilance mmh. et puis bon avec bah, des de, règles de, de précaution euh, mmh. qui tombent sous le sens quoi mmh. qui par exemple ne pas laisser un enfant en bas âge seul sans surveillance avec un chien loup parce que, euh, c'est pas des, des chiens qui sont dangereux ou quoi ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est un chien puissant. Tant qu'il n'y a pas d'interaction possible mmh. intéressante euh, entre l'enfant et le chien, bon, bah il n'y a pas de raison euh, de, de, de créer un lien entre eux. Il faut que les choses viennent naturellement en fait. Très clair. Mmh. Solide au niveau de sa santé. Alors, bon, les, chez les chiens loups, il y a pas mal de maladies génétiques. La myélopathie dégénérative, euh, par exemple, le nanisme hypophysaire, euh, les tarsoculaires, oculaires, la dysplasie, etc., etc. Donc, comme dans toutes les races de chiens, il y a des maladies génétiques, il faut y être attentif. Ils ont une certaine sensibilité à certains produits chimiques, euh, no- notamment les anesthésiants, certains analgiques, euh, certains additifs dans les croquettes, etc. Donc... Bon, faut juste faire attention un petit peu à ça. Il leur faut de la qualité euh, en alimentation, prendre des précautions au niveau des, des traitements médicamenteux, voilà. Okay, euh, pré- privilégier les, 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 les méthodes naturelles. Quoi.
0: Facile d'entretien.
1: Alors, en fait, c'est euh entretien... Euh, oui. Parce qu'il y a pas, des chiens qui, pas... pro-
0: qui ont besoin de toilettage. Oui, bon, en fait, c'est dans oui. ce sens-là que je posais cette question. Ouais. Il y a des, tu vois, les schnauzers, les westies, ils doivent aller chez le toiletteur. Donc.
1: Alors, bon, euh, chez les chiens-loups, il y a la mue. <rire> qui est une épreuve en fait euh, ouais. les, que, les périodes de mu chez les chiens loups c'est euh, très important hein. c'est vraiment il y a euh, des quantités de fourrures euh, qui sont retirées à la brosse euh, assez phénoménal donc voilà il faut, euh, faut s'y pour préparer quoi.
0: non mais c'est important pour mmh. les personnes qui peuvent être un peu plus sensibles que, aux, que les autres au poils euh, ouais. oui ça perd ses poils et plus qu'un autre chien Est-ce que tu as euh, des recommandations Éleveur chien-loup de Sarlos, chien-loup tchécoslovaque, associations association
1: Alors les associations, je dirais qu'il faut déjà euh, se renseigner sur le type de contrat qui est, que les assos font. Par exemple, des chiens-loups euh, à replacer, on en trouve sur le Bon Coin, euh, des fois gratuitement ou pour euh, trois fois rien. On n'a pas l'accompagnement qui va derrière. C'est ça. Le problème, c'est que voilà, le chien, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il n'est pas atteint d'une maladie génétique, etc. Donc quand on s'adresse à une association, c'est quand même beaucoup plus de sécurité, parce que si c'est une association sérieuse, elle s'engage à accompagner l'adoptant pour que l'adoption soit une réussite. Donc il y a, y a un refuge qui existe depuis pas très longtemps, c'est le refuge de Grimlock, qui a été créé et qui est géré par Mylis, personne vraiment extra qui connaît très très bien les chiens-loups donc c'est un refuge qui sauve euh, toutes sortes d'animaux hein, pas que les chiens-loups mais euh, elle est vraiment très compétente avec les chiens-loups donc là on a pas mal à, à replacer donc ça c'est en termes d'assaut, en termes d'élevage. Alors concernant le chien-loup de Sarlos, moi je recommande vraiment euh, l'élevage de mon amie Laetitia avec qui on a fait des conférences euh, sur les, le comportement des chiens loups elle, elle est très 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 qualifiée, compétente avec euh, les chiens loups Donc elle, elle a un petit élevage de chien loup de Sarlos. Son site web c'est shiramine no okami, qui est aussi son affixe. Et puis elle a aussi beaucoup de... Très régulièrement, elle a des chiens loups à replacer, euh, qu'elle rééduque elle-même, on, on en prend aussi en charge euh, ensemble, elle et moi, qu'on replace. Et pour les chiens loups, euh, le chien loup tchécoslovaque, je vais recommander euh, l'élevage des loups d'un Maroc d'Emma. C'est un petit élevage euh, qui est très bien aussi, elle est très consciencieuse, euh, Emma, et puis euh, elle a de très beaux loulous. Et donc toi, si on veut te contacter, euh, si
0: des personnes qui nous ont écoutés euh, ont des questions sur les chiens loups, comment ils peuvent te
1: contacter Alors, j'ai pas encore de site web parce que mon asso est en cours de création. Dès qu'elle sera créée, il y aura un site web et puis euh, on y mettra aussi les événements qu'on organisera, euh, comme les conférences, tout ça. Sinon, bah, sur Facebook, il y a mon profil, c'est Elsa Resurgo. Très bien. Euh, Voilà. Donc, je mettrai le lien
0: aussi. Donc, pour euh, finir cette conversation, Elsa, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager, qui peut être une adresse, un livre, une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Alors, euh, oui, j'ai envie de parler du docteur Virginie Daniel Lénard, de la clinique du Chêne-Rouge à Chanteloup-en-Brie, en en Seine-et-Marne, parce que c'est une vétérinaire qui est extra, vraiment, euh, qui est géniale, très, très, très euh, disponible. et euh, qui s'est beaucoup renseignée sur les chiens loups. <rire> puis elle est très expérimentée maintenant avec les chiens loups. J'en ai, j'en ai amené énormément. Elle connaît bien la spécificité de, de ces races-là, leur sensibilité au, à certains médicaments. Et puis, en fait, elle, elle prend un soin immense à faire du medical training. Elle est d'une patience extraordinaire avec les les loulous. Je lui ai amené beaucoup de chiens loups euh, qui étaient très sauvages ou qui avaient été traumatisés par des mauvaises manipulations. Euh, Avec elle, ça s'est toujours très, très bien passé. C'est vraiment, euh, je tiens vraiment à à lui rendre hommage parce que c'est très rare de trouver des vétérinaires patients. Donc c'est vraiment euh, une personne extra, ouais. Ouais, bon bah, Je mettrai aussi le chose. lien
0: pour ouais. les gens qui habitent en Seine-et-Marne. Bah, écoute, merci, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions. donc euh, Merci beaucoup pour toutes ces infos précieuses qui, j'en suis sûre, permettront aux auditeurs d'avoir une vision très claire de ces deux races bien distinctes et ce dont elles ont besoin pour être épanouies au quotidien je vais mettre le lien des deux élevages ainsi que de l'association qu'Elsa nous a recommandée dans la description de l'épisode vous trouverez également l'adresse de la clinique pour les personnes qui vivent en Seine-et-Marne et le lien vers le Facebook d'Elsa je dédie cet épisode à Neyou le premier chien loup d'Elsa qui nous a quitté il y a quelques semaines Neyou agissait comme un chien thérapeute régulateur et a aidé beaucoup d'autres chiens à s'en sortir grâce à sa sagesse et sa bienveillance Elsa je tenais à t'adresser tout mon soutien et mon affection dans ces moments si difficiles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Avoir des notes me permettrait de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram chuu-podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode et pour me poser toutes vos questions. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous
1: And shine for everyone And shine for-